1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué bendición saludarles, bendecirles en el nombre del Señor, dándoles la bienvenida a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Salud en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica, y a cada uno de ustedes, mis amados. eh Motivándoles para que continúen con nosotros en este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo donde esperamos la bendición de Dios, eh, esperamos la gracia del Señor ministrando nuestras vidas, ministrando a nuestros corazones. Amados, Dios es bueno y Dios tiene eh, bendiciones cada día para nosotros. De hecho, la palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas las misericordias del Señor. Así que nos gozamos, nos alegramos de que Dios nos dé un nuevo día, una nueva oportunidad y así poder re realizar este programa y así poder unirnos para orar a Dios, pedirle al Señor que nos bendiga, pedir que su santa bendición esté con nosotros y que unidos podamos eh, implorar el favor maravilloso del Señor. En este momento vamos como siempre a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga, vamos a pedirle que nos ayude y si usted tiene una necesidad eh, la puede presentar. Yo le invito para que presentemos cada petición, cada necesidad. Eh, antes de orar saludo a los hermanos allí en la plazoleta de San Vicente, la hermana Carmen, el hermano Natanael. Dios les bendiga. Gracias por su sintonía. Y Dios bendiga también a toda nuestra amable audiencia aquí en Bucaramanga En toda el área metropolitana, en los barrios, en los pueblos aledaños a nuestra ciudad En las veredas, en los campos, bendiciones para todos Allí en la cumbre, las hermanas Torres, saludándoles en el amor del Señor Y vamos a orar por petición de ustedes, amadas hermanas, también hermana Jacqueline, el hermano Arnulfo que nos sintonizan eh, Dios les bendiga, el hermano Cristóbal Mendoza Allí en el Café Madrid Bendiciones en abundancia El hermano Gabriel Herrera, un fiel oyente de nuestro programa El hermano Luis Vadillo Bendiciones y bendiciones en, en pie de cuesta La iglesia que el Señor por su gracia, por su misericordia Me permite pastorear y a todos, a todos ustedes Dios les bendiga En el bello pueblo de Lebrija a Los hermanos, hermanas que allí nos sintonizan Y obviamente también los que nos siguen a través del Facebook, les bendigo, les saludo y para todos un abrazo en el Señor. Confiamos en Dios, les invito a que tengamos eh, nuestra fe, nuestra esperanza puesta en el Señor y, y vamos a orar a Dios, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias por este momento maravilloso, por concedernos la vida y la salud, por darnos la oportunidad de una vez más realizar este programa y poder invocar su nombre, Dios, pedirle que bendiga esta emisora, bendice Dios los medios por los cuales este programa es realizado, y por favor, amado Señor, bendice a cada oyente, mira las peticiones de mis hermanos, aquellos que piden por salud, Glorifícate, Dios en sus cuerpos, tú eres nuestro sanador, la palabra santa dice que tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y que por tu llaga fuimos curados, no es por nuestros méritos, no es por nuestras acciones, es por tus muchas misericordias. Es el poder soberano que puede obrar el milagro en cada uno. Dios lo declaramos en el nombre de Jesús. Pedimos que bendiga a nuestro país. Bendice a Colombia, Señor, cada habitante. Dios maravilloso y interviene en cada paso, Señor, de cada persona que busca la voluntad de Dios. Maravilloso, Señor. Bendícenos en esta hora con una palabra especial, una palabra de bendición, que para todos haya un, un refrigerio a través de su santa palabra y seamos edificados y seamos bendecidos para la gloria del Señor y bendición de nuestras vidas. Amén. Amados, confiamos en Dios y yo les invito siempre a que nos mantengamos conectados con Dios, conectados eh, en oración, suplicando el favor del Señor. El Señor es bueno y misericordioso, dice la palabra que para siempre es su misericordia. Por lo que nos refugiamos en Él y confiamos en su palabra, confiamos en sus promesas. Es por esto que recordamos nuestro anuncio, recordamos, mis amados, eh, que estamos esperando al Señor. Él prometió volver, esa es la seguridad que tenemos. El Señor prometió volver, la palabra santa lo declara. Y no una sola vez, muchas veces el Señor habló de su regreso. Los apóstoles predicaron, hablaron del regreso del Señor por la iglesia. Lo esperaban inclusive para la época. ¿Cuánto más hoy que han pasado años, generaciones, décadas, etcétera? Amados, indica que se cumple la palabra. El Señor dice que para él un día es como mil años y mil años como un día. Así que estamos esperando ese acontecimiento glorioso y anhelamos, ojalá fuera ya, porque el tiempo está cumplido, las profecías están cumplidas y las circunstancias del mundo están anunciando que esto ya no aguanta mucho. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, la tierra misma, el mundo mismo está a punto de colapsar porque vemos las situaciones, las circunstancias difíciles que golpean la tierra, que golpean el mundo, que definitivamente nos muestran las señales de los últimos tiempos. Así que les invito, amados hermanos, amado pueblo de Dios, a estar alerta, a mantenernos como dice la palabra del Señor, despiertos espiritualmente. Hablo de un despertar espiritual. Eso quiere decir estar en comunión con Dios, en comunión con el cielo, haciendo un esfuerzo para hacer la voluntad de dios y el señor nos llama en este tiempo final en este tiempo difícil en este tiempo peligroso el llamado es a orar el llamado es a mantenernos en fe mira ya en el capítulo 18 del evangelio según san lucas el señor dice de la necesidad de orar siempre y no desmayar entonces es una necesidad el señor dijo es una necesidad orar siempre y no desmayar Obviamente el Señor presentó un, una enseñanza, un ejemplo grande, y habló de una mujer que venía donde un juez injusto y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y aquel juez injusto dijo, aunque ni temo a Dios ni temo a hombres, pero porque esta mujer me es molesta todos los días aquí pidiéndome que le haga justicia, pues voy a usar de misericordia con ella. Y el Señor dijo, Oíd lo que dijo el juez injusto. Y aplica el Señor la palabra y dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? De manera que el Señor nos alienta a orar, a clamar, pero finalizando el pasaje, el Señor dice, pero cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, lo que indica que la fe está en peligro. La fe está siendo bombardeada porque estamos viviendo en tiempos de apostasía, y la apostasía es la falsa fe. O sea, no se trata de, de, de decir yo creo, sino creer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Hay gente que cree en el diablo, y esa es una fe equivocada. Hay gente que cree en los brujos, y están totalmente equivocados. Hay personas que creen en los amuletos de la buena suerte y andan haciendo riegos y colgando que una matica de sábila en la puerta, y que una herradura de caballo, etcétera. Tantas cosas de, de estas creencias equivocadas. Entonces, esa no es la verdadera fe. No importa en qué usted cree. Eso no es lo que lo va a salvar o lo que lo va a guiar. Lo importante es creer conforme a la voluntad del Señor. Mire, en San Juan, capítulo 7, por los versículos 37 y 38, el Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer en Cristo, pero no como nos lo contaron, como la historia que de pronto a usted le han, le han contado siempre. No como lo dice el abuelito, la abuelita o el tío. No. De hecho, ni siquiera creemos en Cristo como dicen los teólogos, porque los teólogos también se equivocan. Los que hoy se profesan ser maestros de la palabra se equivocan. El único que no se equivoca es Cristo. Por eso él dijo, el que cree en mí como dice la Escritura. Creer en Cristo como dice la santa palabra de Dios. Ella es la guía. La palabra de Dios es la luz en nuestro caminar. Por esa razón el salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el apóstol San Pedro dice, la palabra de Dios es una antorcha que alumbra en lugar oscuro, es la palabra de Dios la que ilumina nuestro camino y, y hoy que se hacen densas las tinieblas que se hace difícil el transitar por la vida hoy que hay tanta maldad, tanta corrupción tanta injusticia, tanta inmoralidad, tanta drogadicción prostitución, etcétera. amados nos queda un enfoque mirar a Dios, mirar la palabra de Dios, mirar a Cristo Bien nos dice el Señor, a través del apóstol Pablo, escribiendo la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hablando de la fe, quiero dejar una reflexión muy importante basada en lo que es la verdadera fe en Dios. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, nos cuenta un episodio tremendo, sorprendente allí. Le trajeron al Señor un muchacho endemoniado, poseído por un espíritu o unos espíritus malignos. Y leo para ustedes la palabra para poder comprender de qué vamos a, a compartir, de qué vamos a hablar en este momento. San Marcos 9, versículo 20 dice, y le trajeron, se lo trajeron, habla del muchacho que él se lo traen a Jesús. Estoy recortando la lectura para avanzar en el tema. Dice, y cuando el espíritu vio a Jesús, es decir, ese espíritu, ese demonio que estaba en el muchacho, cuando vio a Jesús, lo sacudió con violencia, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, estaba endemoniado el joven. Jesús le preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre del niño, del joven este, dijo, desde niño. Bueno, no dice la edad exactamente, pero dice desde niño. Quiere decir que ya quizás era un adolescente, un joven ya. Lo que indica es que llevaba mucho tiempo con este problema. Pero mire lo que dice el versículo 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Mire, el propósito del demonio era matar, era acabar con esa vida. Pero viene el ruego importante aquí. Él, él, le dice este padre desesperado a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La respuesta magistral de Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Mire qué pasaje tan hermoso, tan extraordinario. Este pasaje nos habla específicamente de la fe, de creer, de tener fe en Dios. El texto dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí está Jesús declarando el gran poder de la fe. Y estamos viendo a un hombre que está siendo atribulado, o una familia que está siendo atribulada, porque si en la Biblia vemos eh, un padre atribulado, acomplejado, con un muchacho que está endemoniado, que tiene un problema, ahora este tema de, de que la Biblia registra de que este joven está endemoniado porque dice que tiene un espíritu que lo sacude con violencia y que muchas veces lo arroja al fuego o al agua con el objetivo de matarlo, indica que ese, ese problema no se sanaba con, con medicina, no se sanaba con un especialista, no se sanaba por llevarlo a un psicólogo. Era un problema más allá de todo esto. Era un problema más allá de lo natural. Este ya era un problema que abarca el mundo espiritual. Era un problema serio. Entonces, frente a esto, podemos nosotros imaginarnos, si este padre está atribulado con su hijo, quiere decir que también hay una madre allí y quizás hay más hermanos dentro de esa familia, lo que indica que hay una familia atribulada, hay una familia con problemas. Y esto lo podemos asociar y aplicarlo a nuestra vida personalmente. ¿Cuántas familias hoy están batallando con problemas serios? Con situaciones difíciles, con situaciones adversas que se salen de nuestras manos y decimos me siento tan impotente, me siento tan tan incapaz. ¿Qué pudiera yo hacer en esta hora para librarme de esto? Pero que humanamente no hay solución que humanamente no hay salidas, que humanamente no hay remedio, Empero, hay una palabra de bendición. Por eso nuestro programa Una Voz de Esperanza lo atribuimos siempre en honra y gloria a Dios para hablar de que esa voz de esperanza es la voz de Dios. En medio de esas voces desalentadoras, en medio de esos panoramas grises, fríos, tétricos, de tinieblas, esos túneles que nos eh, que nos en los que nos encontramos a veces sin salida, en medio de todo eso hay una voz dulce, una voz maravillosa. Miremos la posición de este padre atribulado. Trajo al muchacho, trajo el problema a donde Jesús. Y eso es una bendición, llevar el, el problema al lugar correcto. No sabemos si antes había acudido a otras partes, pero en este momento él acudió al lugar correcto. Amados, acudir al lugar correcto, a la persona correcta, a la persona indicada, es acudir a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es la solución. Y venir a Él con una actitud humilde, con una actitud sencilla, con una actitud de arrepentimiento, pero también de reconocimiento. Porque aquel hombre vino a rogarle a Jesús porque sabía que Jesús lo podía ayudar, que si quería lo podía hacer. Reconoce a Jesús como el Señor al humillarse. Pero lo reconoce también como autoridad, como quien todo lo puede. Cuando le dice si quieres, si tú quieres si nos puedes ayudar, si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros. Este hombre, este padre atribulado, atribulado acudió al a uno de los medios más importantes para cualquier ser humano y es acudir a la misericordia de Dios. Querido hermano, querido amigo que me escucha, acudamos a Dios en cada momento difícil, pero hagámoslo por el camino correcto. Esa palabra que Él dice, ten misericordia de nosotros, pedir misericordia es ir por el buen camino. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento y por toda la Biblia. El Señor mismo lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron. Es un tema doctrinal, es un tema bíblico. Pedirle misericordia al Señor, ¿por qué? Porque es que nosotros como humanos fallamos. Nosotros como humanos pecamos, ofendemos a Dios. Y cuando nos pasan cosas difíciles, hay momentos en los que llegan pensamientos y decimos, ¿pero qué será lo que yo estoy pagando? ¿Qué será lo que el Señor me está cobrando? ¿Por qué el Señor me está castigando? Querido hermano, querido amigo, muchas veces no es eso, tal vez algunas veces sí, pero no todas. Muchas veces no es el castigo de Dios, no es el pecado, no es que estemos pagando nada. Son las circunstancias y pruebas de la vida. Pero cuando acudimos a la misericordia de Dios, lo estamos haciendo bajo un concepto bíblico muy hermoso como lo hizo el profeta Daniel. Miren, en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel, hay una oración completa donde él se postra delante de Dios en ruego, en ayuno, en silicia, y le dice a Dios, ¡ayúdame! Pero ya cuando él llega a la cima de la oración, cuando ella está haciendo contacto con Dios y está teniendo el privilegio de, de disfrutar la presencia de Dios y sabe que Dios está activo y que está ahí para ayudarle, él le dice, Padre, no levantamos ante ti nuestro clamor y no, la, no levantamos al cielo nuestros ojos confiados en nuestras justicias, sino confiados en sus muchas misericordias. Eso es acercarnos correctamente al Señor, acercarnos a decirle, no es por nuestros actos, no es porque lo merecemos o porque no lo merecemos. Amado, descansemos en el Señor, sintiendo paz en nuestro corazón y diciéndole, como decía este hombre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y cuando Jesús escucha esas palabras de aquel hombre, de aquel padre que está orando con fe, que está suplicando con fe, que tiene fe en Dios. En nuestra reflexión de hoy, tener fe en Dios. Cuando nos acercamos en fe, entonces, mis amados, movemos el corazón de Dios, movemos a Dios. ¿Y qué es la fe? Creer lo que no vemos. O creer en aquello que vemos imposible. Aquello que parece que no tiene solución, pero nosotros aferrarnos a decir, yo tengo fe. Yo creo que va a suceder el milagro. Yo creo en mi milagro. Tener fe es decir, yo creo en mi sanidad. Tener fe es decir, yo creo en mi liberación. Tener fe es decir, yo creo en mi bendición. Tener fe es decir, yo creo que Dios me oye. Y si Dios me oye, me responde. Esa es la promesa divina de la palabra. Hay que tener fe. Creer en lo imposible no, pero que ya ore y el milagro no ha ocurrido, sigamos orando. Activemos la fe, es ahí la fe, hasta ver el resultado, seguir creyendo, seguir suplicando al cielo hasta que Dios tenga misericordia. Pues este hombre movió el corazón de Dios. El, el hombre del relato bíblico es una inspiración a nuestra débil fe. Porque él fue confrontado con una palabra después de que él ora, después de que él clama, vino una respuesta. El Señor le dijo, bueno, usted me está pidiendo, usted está suplicando un favor. Usted quiere un milagro. Mi pregunta, dijo Jesús, es, ¿puedes creer? Sí puedes creer. Y el Señor le afirma, porque al que cree todo le es posible. Qué bonita palabra. Pero era tanto el, la tribulación y el, el tiempo que había pasado con el problema que este hombre ya estaba débil. Y es normal y entendible. Él ya estaba en un momento difícil. Pues él responde, dice, cuando Jesús le dice estas palabras, ¿Tiene fe? ¿Puedes creer? Si crees, tendrás tu milagro. Aquel hombre inmediatamente, dice el verso 24, el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Sí, o en otras palabras, yo creo. Pero ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué este hombre dice, ayuda a mi incredulidad? Es una gran inspiración, es una gran bendición esta expresión declarada en la palabra. Porque indica lo que es la humanidad, lo que somos nosotros. Nosotros los humanos, obviamente somos la obra de Dios, hechos a imagen de Dios. Y los que somos cristianos somos hijos de Dios y profesamos fe. Pero a veces profesamos fe... Cuando todo está bien, pero el punto es profesar fe cuando las cosas no están bien, cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas están de mal en peor, hay que creer. Y yo le invito a creer. Pero antes de despedir el programa, invito a aquel hombre, a aquella mujer que quiere creer en Jesús, conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios, para que podamos entrar en este propósito maravilloso de la Palabra. Y podamos decir como este hombre, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque humanamente, hay momentos de debilidad, humanamente, la fe se agota. Y a veces pensamos que no va a ser posible, que no vamos a salir. Pero el Señor nos dice en esta tarde, sí, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Digámosle al Señor como este hombre, amén, Señor, yo creo pero ayuda mi incredulidad. Ora conmigo, querido hermano, querido amigo, aquel hombre, aquella mujer que quiere reconciliarse con Dios. Hagamos esta corta oración con fe. Digámosle, Padre que está en el cielo, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que he fallado, pero abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te pido que me selles con tu Espíritu Santo. Y anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a creer. Ayúdame a creer, amado Señor. Creo en la palabra que dice que para el que cree todo es posible. Padre, pido por aquellos que han orado conmigo, que la fe de cada uno se active y podamos creer. Y podamos ver que tú eres el Dios del imposible, que mueve tu mano poderosa. Y que cuando tú das una orden, las cosas son hechas. Tú cambias los tiempos y las edades tú cambias las cosas para ti todo le es posible por eso le damos gracias Señor y confiamos en ti bendice a todos en el nombre de Jesús amado le bendigo les amo en el Señor esperamos esta palabra le haya bendecido y le esperamos en nuestra próxima emisión feliz tarde para todos
0: volverá, volverá, yo bien lo sé. los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche culto de oración Ya nada nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Vota Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar.